0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen. Treffen sich zwei Pfarrer und da sind sie die beiden Pfarrer. Ich begrüße dich lieber Lars aus der Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt. So, genau.
1: Genau, und jetzt äh, guckt mich an, das seht ihr nicht. Und
0: mir gegenüber sitzt Wolfgang Edler aus der Kirchengemeinde. eidinghausen demals im Norden von Badöbenhauer, wo es heute Morgen ganz schön kalt war. Und neblig. Meinst du, bei uns war es nicht kalt ja, heute? <lacht> Doch. Also die Welle ist ja hier schon so ein bisschen die Wettertrennungslinie, ja? ja, ja. So. Also ich glaube, es war ein Grad heute Morgen oder oh. sowas.
1: Also kalt und neblig. Also so ein Nebel, wo man schon fast so ähm, Edgar Wallace-Filme oder sowas
0: hätte drehen können, fand ich. So. Das geht bei uns an der Kirche übrigens äh, richtig gut. <lacht> habe ich immer schon gedacht, solange wie ich hier bin. Ja. Äh, ich habe ja vom Pfarrhaus direkt so einen Weg durch. So grüne Blätterüberhänge, also jetzt im Herbst verfärben sie sich natürlich langsam mhm. zur Kirche hin und da stehen dann so alte, zum Teil auch schon etwas verkrüppelte äh, Trauereschen mhm. und darunter hat man vor vielen Jahren alte Grabsteine, so aus früheren Jahrhunderten, die oh. gar kein richtiges Grab mehr wohl darstellen, die hat man da so entsprechend hingestellt, mhm. um sie ordnungsgemäß, also schön noch zu. Ja. Ähm, aufzubewahren. Und wenn dann so um die Kirche Nebel geht und dann diese, diese Trauereschen so mit diesen krummen Zweigen und dann diese Grabsteine und dazwischen wabert der Nebel durch, da habe ich auch schon wirklich öfter den Hund von Baskerville erwartet. Und der Küster Klaus Kinski kommt um die Engel. <lacht> 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 und du machst dann eher die Abend. Oder was? <lacht> <lacht> ich nicht, guten Abend.
1: <lacht> welcher Rolle man sich so sieht? Obwohl so eine Melone wird dir, glaube ich, auch stehen. Meinst du? Ja. Wir ja, tun so, als ob wir gut gelaunt
0: werden, ja. Ne? <lacht> ja. Ja. ja, das ist äh, komisch, mhm. wenn man einen Podcast macht, dieses Mal sogar noch einen Tag früher als sonst. Normalerweise mhm. nehmen wir unseren Podcast ja freitags auf, aber das ist jetzt diese Woche nicht so dran. Genau. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag, morgen ist Synoda. Genau. genau. Thema Synode. Ähm, lieber da. Soll ich dir mal einen einschenken? Mach mal, was hast du denn gerade im Angebot? Käppchen. <lacht> Also,
1: ich glaube, ich soll nicht mehr so viel Kaffee trinken, habe ich heute gehört, weil ähm, dann würde ich so hibbelig werden. Also, also,
0: ähm, heute ist das doch egal.
1: Ja, heute ist das egal. Ähm, genau, morgen ist ja ein wichtiger Tag.
0: Ich habe ja auch, ich hab auch halb und halb gekocht übrigens. Ja, ach so. ja, also halb richtigen Kaffee, halb entkoffeiniert. Aha, Im das, Ernst jetzt? Ja, das machen wir schon seit ein paar Wochen jetzt, weil so. äh, ich nicht so viel Koffein soll. Ach, du auch? Ja, man ist ja nicht mehr 20. Ja, ne? stimmt. Genau, also, wenn dich nicht unterbrechen. Nein, nein, ist, vielleicht ist es Hab's besser, trotzdem. wenn
1: du mich unterbrichst, wer weiß. Ähm, also, morgen sind halt Wahlen, wir sind beide betroffen davon, in Anführungsstrichen. Wir <lacht> ähm, sind
0: schon sehr betroffen.
1: Genau, und darum, ähm, wir werden dann am, wenn es lustig ist, das ist so eine Zeitschiene, ne? wir werden dann am, am Samstag hören, wie wir am Donnerstag uns gefühlt haben im Hinblick auf Freitag.
0: Das <lacht> ja, das ist auch ganz schräg. Also jetzt in die Zukunft. <lacht> genau. Nee, ja, genau. Ja. ja, das ist ganz, ganz schräg. Weil Wir haben ja uns vorher schon ausnahmsweise haben wir uns vorher schon unterhalten mhm. und äh, immer gesagt, eigentlich mhm. hätte das Mikro schon an sein können mhm. und äh, haben uns ähm, darüber ausgetauscht, was man denn heute wohl besprechen könnte. Und sagten mhm. eigentlich geht das gar nicht heute. Ne? Mhm. Das ist echt Stress, finde ich. Ja. Äh, wenn man äh, dann sowas machen möchte und also äh, ein anderes Thema wirklich mhm. überlagert, also wir beide sind am Freitag auch ähm, in, äh, in, in Wahlgeschehen verwickelt sozusagen als mhm. Kandidaten und mhm. da geht es für uns beide jeweils, glaube ich, schon auch ein bisschen um was für die nächsten ja, Jahre. Also ja. bei dir noch mehr als bei mir, aber ja, schon bei ich, beiden. Ich glaube, das hat
1: Auswirkungen für uns beide auf unser Leben in jeder Hinsicht. Ja. Egal wie es ausgeht, egal wie es ist, aber es hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Hm. Es verändern sich Dinge in unserem Leben. Da kann es schöne Aspekte geben, es kann auch schwierige Zeiten geben, aber insgesamt die Situation, weil man eben auch nicht weiß, wie die Dinge sind, sich auch generell entwickeln, das ist eine Stresssituation auf jeden Fall. Absolut. Und Stress, also ich müsste heute noch ganz viele wichtige Dinge tun, also zum Beispiel eine Beerdigungsansprache schreiben, mache ich natürlich auch, <lacht> aber ich merke, dass es mir echt schwer fällt, also mich zu konzentrieren und in meinem Kopf nicht immer so ein, so ein Gefühl zu haben, ich muss gerade aufspringen, einmal ums Haus laufen. Wieso ist man in Übersprungshandlung? Mm. Um, um so, vielleicht sollte ich das mal tun ein bisschen. Nimm doch
0: eins von diesen köstlichen Ja,
1: Stimmt, Schokolade hilft natürlich auch gegen Stress. Ne? Unbedingt. Bloß, ähm, ich merke schon mein Hemd, das hat... Ähm, das hat so eine, wie manche Hemden, so eine, so eine Naht, also also die Knopfleiste ist und die ist farbig. Und leider genau. muss man sagen, man sieht jetzt die Farbe der Knopfleiste, weil das Hemd ein bisschen spannend.
0: Das ist natürlich auch sehr leichtsinnig, ein schwarzes Hemd zu tragen mit einer hell unterlegten Knopfleiste. Mhm. Und früher, vor Corona, hat mir das gut gepasst. Mhm. Ja, also, und Jetzt durch den Podcast nimmst du immer ordentlich Kalorien zu. Weil
1: du immer so schöne Süßigkeiten hast. Nein, aber ja, deine
0: Kekse letzte Woche, die waren auch super.
1: Schokolade ist... Ähm, Hilft ja wirklich gegen Stress, aber, ups, aber ähm, nicht, soll nicht das einzige Mittel sein. Ne?
0: Nein, ich bin ja auch traditionell immer schon jemand äh, gewesen, der gerne isst und der auch gerne bei Stress ist. Es gibt mhm. ja Leute, die nehmen bei Stress ab.
1: Die mhm.
0: ne? ähm, ja, werden ich. dann immer dünner und das ist bei mir ist das Gegenteil der Fall. Also wenn ich äh, Stress habe, dann möchte ich mich noch ein bisschen verwöhnen und dann nehme ich mhm. noch zu. Also es war bei mir im... Im Rahmen des zweiten Examens ganz extrem. Da, da mussten, war ja dann auch noch die ähm, im ersten Examen auch schon. Ich habe über die beiden Examen ja echt viel zugenommen. Ja, äh, das ist, ist so, ne? Weil ja dann sitzt man ewig am Schreibtisch und lernt und dabei immer irgendwie eine Hand in irgendeiner Packung. Essen ist ja auch
1: eine Pause und ähm, zum Beispiel, bei mir ist das so, glaube ich, bei vielen mhm. Menschen, wenn ich Stress habe oder so, ähm, esse ich gerne mal eine Tiefkühlpizza. Das finde ich immer ganz schön. Oder ähm, tatsächlich äh, Käse schön mit, äh, so mit Nudeln, so mit Käse überbacken und mm -hmm. ein paar Schinkenwürfelchen rein. Oder so. ich, also ja. normalerweise koche ich
0: eigentlich. Ähm, Diese Tiefkühlpizzen äh, taust du dann aber vorher auf? Nö. So. Also, <lacht> nein, die Tiefkühlpizzen, die sind so,
1: das ist, ich weiß nicht, es löst irgendwas in mir aus, so also eine Tiefkühlpizza dann zu essen, vielleicht sogar noch ein bisschen Fernsehen anzumachen und da so, so vorm Fernsehen so eine Tiefkühlpizza. Also Wir sind wieder in
0: unserer Rubrik äh, äh, <lacht> Produkte, die Sie auch kaufen können. <lacht> genau. Gibt es da nicht in Bielefeld eine, eine oh, Firma, die sowas herstellt? Ich
1: glaube, die ist promoviert sogar, die Firma. Ja. <lacht> genau. Sehr ähm, genau, also aber oder eben halt so, Nudeln mit, mit geschmolzenem Käse finde ich dann gut und so. Und, das, das, und dann ähm, auch so viel zu essen, leider, äh, bis sich so eine Art Ermattung einstellt. <lacht> dann dann habe ich zwar auch manchmal Stress, aber ähm, im mhm. Großen und Ganzen, also es ist ein Weg, aber auch ein, kein guter. Mhm. Dann, während du noch kaust, noch ein mhm. paar andere <lacht> gute Dinge. Also ich habe ähm, äh, bis vor ähm, Ende jetzt oder Anfang der Corona-Zeit ähm, Sport gemacht im, im Fitnessstudio, so ein bisschen halt so, also es ist wie alte Männer an Maschinen, so kannst du dir vorstellen, ne? Mhm. Ähm, das geht jetzt auch nicht mehr. Und das fand ich zum Beispiel sehr stressabbauend. Also mhm. ähm, so sich so ein bisschen zu bewegen, ein Hörbuch zu hören dabei, ein bisschen zu trainieren, hinterher mit so einem guten Gefühl von so einer positiven Erschöpfung, aber auch gestärkt. Vielleicht auch mit einem guten Podcast, habe ich da auch manchmal gehört. Ein bisschen Oder aufgenommen. <lacht> nee, das noch nicht, aber gedanklich so irgendwie ähm, ein bisschen vorbereitet zu sein, philosophisches Radio zum Beispiel, habe ich gerne gehört, das fehlt mir auch. Also ich merke, dass es eigentlich immer schwieriger wird,
0: Stress abzubauen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe auch ähm, tatsächlich das Gefühl, dass das ähm, immer schwieriger wird, so, so Ruhepausen, die mhm. ich früher so ganz selbstverständlich eingebaut mhm. habe, ähm, und so, so, also so anti pausen einzubauen, mhm. weil ich irgendwie dafür gar nicht die Ruhe habe. Oder mhm. beziehungsweise auch ähm, früher hatten meine Frau und ich dann auch so Tagesabläufe, wo wir sagten: also ähm, das war ja so, mittags kamen die Kinder aus der Schule, mhm. dann war natürlich Mittagessen für alle, mhm. und dann hat man so gesagt, wir essen möglichst zusammen als Familie, und mhm. danach setzen sich Mama und Papa noch auf dem Kaffee zusammen. Hm. Im Sommer nach draußen und im Winter äh, dann rein und so. Das war für die Familie, das haben unsere Kinder später auch gesagt, das war immer so, das wussten wir. Hm. Und jetzt kommt die Kaffeezeit. Da so, ne? hm. kommt noch ein, ein Keks auf den Tisch und und dann wird mal ein bisschen Ruhe gehalten und alle, alle sind mal so ein bisschen, also so ganz entspannt, bevor dann so halb drei, drei dann der Tag wieder bis in den ah, tiefen Abend dann Fahrt aufnimmt. Hm. Ähm, und das ist jetzt auch schon eine Weile nicht mehr, weil... Die Kinder sind bis auf eins aus dem Haus. Mhm. Meine Frau geht auch zu etwas unregelmäßigen Zeiten arbeiten auch wieder jetzt. Und ja, also diese diese verlässliche Struktur des Tages mit dieser Ruhepause, im Mittag, die ist nicht mehr da. Mhm. Und es ist natürlich auch hier so, also früher im Ruhrgebiet bei meiner alten Fahrstelle, da war es üblich, dass Beerdigungen vormittags stattfinden. Mhm. Und ähm, das ist ja hier ganz anders. Also ja. hier finden die Beerdigungen meistens in der Mittagszeit statt. Das mhm. heißt, äh, dass also schon da ganz am Anfang diese von uns langjährig äh, erprobte Ruhepause oftmals schon gar nicht mehr ging. Mhm. Und ja, das ist äh, dann, dann muss man eben gucken, was anders zu machen. Und manchmal gelingt das und manchmal gelingt das nicht. Wenn das so verlässlich ist, ist es natürlich hilfreich. Ne? Dann kann man sich auch darauf drauf mhm. einlassen. Ich weiß also zum Beispiel mein Vater, der ist ja nun auch schon einige Jahre tot, der war Lehrer und der hat in den letzten Berufsjahren, der ist dann in Frührente gegangen, hat der ähm, auch gesundheitliche Probleme entwickelt und äh, da war das ganz deutlich, montags morgens um halb acht ging sein Blutdruck hoch. Mhm. Er hat dann da so Untersuchungen gehabt und freitags, mittags ging der Blutdruck runter. Ja. Und äh, also es war völlig klar, der Arzt hat gesagt, äh, da, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist ein Stresssymptom und das, ist, äh, das äh, ist, sie haben halt am Wochenende, haben sie die Zeit, sich zu entspannen. Das merkt man, mhm. da, äh, da geht der Blutdruck runter. Das mhm. haben wir nicht. Genau, weil die Strukturen fehlen, das passt ja beides zusammen. Also
1: die Mittagszeit als Ruhezeit oder eben so ein Wochenende ähm, fällt weg. Und ich finde, das wird immer schwieriger. Mir fallen gerade leider nur Sachen ein, die mich mal entstresst haben. Ich habe mich früher zum Beispiel... <lacht> gerne das ist aber auch nicht schön. <lacht> ist eigentlich ziemlich stressig. Ne? Ja. Also ich habe mich früher zum Beispiel gerne in die Badewanne gelegt einfach und habe mir mal so einen Comic oder sowas genommen. Ich merke heute, wenn ich das vorhabe, so ein, dass ich so himmelig werde und denke, nee, ach nee, das machst du jetzt nicht und das dauert dann zu lange und was weiß ich oder
0: so. die mhm. Ruhe gar nicht. Also die Ruhe nicht zur Ruhe sozusagen zu führen. Wir haben gar ja keine Badewanne. Ja, guck das ist auch blöd. <lacht> so, ich lege mich mal in die Dusche.
1: Ja, aber das ist wirklich, also wirklich schwierig. Was mir noch einfällt an positiven Dingen, das ist bei dir vielleicht auch so, ähm, wenn ich so ein bisschen Anspannung habe und Schreibtisch, dann, ähm, dann gehe ich oft an mein Klavier. Also ich habe so ein E-Piano oder sowas und ähm, also so ein E-Piano ist es wirklich. Und ähm, da spiele ich dann so ein paar Lieder, so zwei, drei Lieder und dann bin ich wieder kann ich wieder zurückgehen an den Schreibtisch. Oder manchmal mache ich auch ein bisschen elektronische Musik da oder so. Und dann merke ich so, das sind so zehn Minuten, Viertelstunde, da tauche ich ab in so eine ganz andere Welt, versinke darin sozusagen und habe dann wieder Kraft.
0: Also das ja. ist mir noch geblieben. Das ist ja. bei dir wahrscheinlich auch so, oder? Das ist bei mir auch so. Also nicht umsonst. Also <lacht> ist ja mein Arbeitszimmer nicht nur mit Büchern gefüllt, sondern mhm. auch mit Gitarren. Und irgendwann werden wir ja auch mal einen Podcast machen zum Thema mhm. Musik. Ähm, Auf jeden Fall. Und ich, ähm, ich mag es dann sehr gerne, äh, mal richtig aufzudrehen. So. Also mhm. ähm, dann auch ähm, laut und verzerrt E-Gitarre mhm. zu spielen. Ähm, ich habe einen äh, Modeler, wo, wo ich einiges an Sounds rausholen kann. Ich habe einen äh, Looper, wo ich äh, so, so Grundabläufe von Liedern äh, selber einspielen kann mhm. mit dem Rhythmus. Und dann kann ich darüber selber eben nochmal mhm. ähm, selber spielen. Oder eben ja, mit dem Handy einfach Lieder einspielen und dann dazu laut mitspielen. Das ist so ein kleiner Ersatz für Bandproben. Das ist für mich mhm. auch so ein mhm. wirklich äh, so ein Element, wo ich mhm. äh, mal ganz runterkomme, wenn ich mit äh, meiner Bandprobe da. Mhm. Dann also kann man auch mal so richtig äh, aufdrehen. Das ist mhm. jetzt natürlich wieder Corona-Zeit, kann man auch nicht proben. Mhm. Ja. Ähm, und, aber aus der Konserve, das geht auch ganz gut. Und das muss auch gar nicht dann drei Stunden sein, sondern das äh, das reicht auch dann so, wie du sagst, so eine Viertelstunde oder zehn Minuten mal. Mhm. Und bis jetzt äh, hat mir auch noch keiner der Nachbarn ein Haus zum Kauf angeboten. Also es scheint, <lacht> scheint in Ordnung ist, zu sein. Aber ja, genau.
1: wo du das gerade sagst, da ist mir doch noch was eingefallen. Ähm, ich, also ich koche gerne und das ist zum Beispiel auch was, was mich entstresst. Also ja, wenn, ich das Gefühl, lieber. wenn ich das Gefühl habe, so ähm, ist es so Abend mit der Familie oder zusammen zu sein und dann einfach vielleicht mal eine Flasche Wein aufzumachen und dann so ganz in Ruhe was zu kochen. Da sagen manchmal Leute, Mensch, Kochen ist aber auch Stress oder so, weil man da irgendwie sich konzentrieren muss oder so, aber das ist für mich totale Erholung. Ich kann den ganzen Abend in der Küche stehen und nach und nach so kleine Gänge vorbereiten. Das, das finde ich unheimlich entspannt und das tut einfach gut. Und natürlich, dann hängt das mit dem Essen hinterher zusammen. Aber ähm, ich glaube, manchmal ist es auch leichter, sich zu entstressen, ähm, wenn man was tut stattdessen. Also so ähm, nicht einfach nichts zu machen. Das wirklich fällt mir echt schwer, mich in den Liegestuhl zu legen und nichts zu machen. Aber wenn ich was anderes tue sozusagen, was, ähm, was nichts mit dem zu tun hat, was mich stresst, dann überlagert das eine das andere und mhm. ähm, dann ist das weg.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch so ein kleines äh, Austricksen des Gehirns ne? oder beziehungsweise das ist dann vielleicht auch nötig. Ja. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, ich habe ja meinen Lateinkurs damals auch nachholen müssen. Ich hatte ja in der, in der Schule Französisch und mhm. als ich dann äh, das Grundstudium machen musste, musste ich alle drei Sprachen nachholen und habe meinen Lateinkurs in Bielefeld gemacht äh, bei einem Verein, der mhm. mit äh, Superlearning arbeitete. Mhm. Ja, Was ist das denn? Ja, das war so ein, ich, also ich habe das jetzt nicht bewusst deshalb gemacht, sondern das hörte sich insgesamt ganz interessant an. Und der Mensch, der das leitete, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, das ist der Mann, der die Asterix-Hefte ins Lateinische übersetzt ah. hat. Und der, der hat also viele Tricks in diesem Kurs angewandt, mhm. und die man eben benutzen kann, um besser zu lernen und besser zu behalten. Mhm. Und unter anderem hat er immer wieder gesagt, wenn wir so sehr stark... Wort- und Buchstabenmäßig unterwegs waren, mhm. wenn wir jetzt also so ganz mit Texten zu tun hatten, zwischendurch so. Und jetzt mal eben eine kurze Pause. Und jetzt stellen wir uns alle mal zum Beispiel eine riesige, rote, reife Tomate vor, mhm. mit so einem, oben mit so einem kleinen grünen Blatt dran und so. Mhm. Und in, dieser, in der Mitte der Tomate die Zahl 8. Mhm. Und am Anfang waren wir völlig wach. Er sagte, das ist ein Trick, weil der, das menschliche Gehirn ja mit den Hirnhälften unterschiedlich arbeitet. Die eine Hälfte, mhm. die ähm, ist mehr so für das äh, Kognitiv, also für, das, für die Zahlen, für die Buchstaben, für äh, so diese Dinge zuständig. Und die andere ist mehr so für Farben und Formen und sowas. Mhm. Und in dem Moment, wo man sowas zwischendurch macht, da wenn, wenn praktisch das Gehirn sehr ein, einseitig arbeitet, mhm. dann, dann strengt es sich an. Und wenn man sowas dann macht, dann, dann äh, schließt man die beiden Hälften sozusagen mal einmal kurz. Also sie müssen beide gleichzeitig arbeiten und das entspannt das Gehirn Aha. außerordentlich.
1: Weißt du, was jetzt passiert ist und wahrscheinlich geht es den Hörer Hörern auch so, während du das erzählt hast, <lacht> habe ich mir natürlich sofort eine so riesige Tomate <lacht> vorgestellt mit der schwarzen Nacht, Die so aus wie eine Billardkugel. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir solche Entspannungspodcasts mal einsprechen.
0: Genau. <lacht> Stellen Sie sich eine herige Tomatendose vor. <lacht> Warum man... <lacht> Das könnte auch eine neuen sein, nein. Ja, das, die neuen ist dann beim nächsten Mal. <lacht> das ist vielleicht doch eine Marktlücke. Vielleicht. Also Tomaten, Tomatendosen mit Zahn drauf. <lacht> könnte man machen. Nein, also es ist ja schon schräg und das ist ja auch kein <lacht> Thema, was jetzt unheimlich äh, neu ist. Im Gegenteil, mhm. das also merkwürdigerweise auch im kirchlichen Bereich, auch im Beruf des Pfarrers oder der Pfarrerin mhm. Stress ein ziemliches Thema ist. Mhm. Obwohl das ja zu, zum einen ähm, bei vielen Leuten, glaube ich, so vorurteilsmäßig überhaupt nicht der Fall sein könnte. Mhm. Ein Pfarrer sagt mir immer, die arbeiten ja nur sonntags mal eine Stunde mhm. und da können sie ja mal eine alte Predigt nehmen. Stimmt. Ähm, und äh, zum Zweiten auch, weil ich glaube, das ist nicht von Gott gewollt, dass die Menschen sich stressen. Also mal kann das ja mal ganz produktiv sein, So wenn man so miteinander dann im Flow ist und das, das ja. kann ja auch positiv sein. Mhm. Aber so ein, so ein permanenter Druck oder so ein, so ein absolutes so, so Ausreizen und so, das habe ich bisher in der Bibel noch nicht finden können, dass äh, das ja, so genau. für die Menschen so vorgesehen ist. Das hatten wir ja, glaube ich, schon mal mit dem, mit dem Sonntag oder so, dass man da so Ruhe findet.
1: Aber ähm, trotzdem ist es ja auch wichtig im Alltag, also Ruhepunkte zu finden und ähm, mir fallen wirklich auch nur so Sachen ein, also Sauna fühlt mir noch das entspannt mich auch mit Freunden treffen und so finde ich auch spannend auch da wieder so ein bisschen ähm, Aktivität dabei, aber wo du Bibel sagst, äh, ich habe nämlich gerade überlegt, man könnte ja auch überlegen, ob es ähm, geistliche Gedanken zum Thema Entspannung gibt mhm. oder Entstressung und für mich ist eigentlich dieser Gedanke, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht, fällt mir gerade an. Dann gibt es ja auch dieses Lied so, meine Zeit steht in deinen ja. Händen.
0: Nun kann ich ruhig Ja. Sein.
1: Das ist zum Beispiel ein Lied, also jetzt ohne Witz, das spiele ich mir manchmal selber am Klavier vor. Oh. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil ich einfach...
0: Bist nicht... du es selbst.
1: <lacht> ich bin dann so fasziniert von mir selber, weißt du? <lacht> Nein, so ist das nicht, sondern ähm, das ist ja auch so eine Melodie, die... Ähm, die auch hilft, so, finde ich, zur Ruhe zu kommen. Und dieser Gedanke, so meine Zeit, Hektik, Stress, ähm, liegt in Gottes Hand. Und ähm, der trägt mich dann auch, wenn ich gerade selbst wie so ein kleiner Gummiball immer so auf- und abspringen möchte, oder so ein Flummi oder so, ähm, dass der mich trotzdem so umfängt und sagt: ähm, Ach, jetzt bist du doch geborgen und getragen und ähm, beruhigt dich so. Oder ich beruhige dich vielleicht, sagt Gott dann, oder so. Das, das stelle ich mir manchmal so vor das hilft mir. Übrigens auch wie ein Gebet, tatsächlich ist es wirklich so. Also ja. warum muss ich das betonen, dass das wirklich so ist?
0: <lacht> wir das nicht. Nein, es tut ja unglaublich <lacht> gut, etwas bei Gott abzugehen. Ja. Also der, das entstresst ja letztlich auch schon. so Und mhm. diese, auch durchaus, wir sind ja noch nicht so ganz lange vom Reformationstag weg, mhm. äh, diese, diese Botschaftung muss nicht.
1: Mhm.
0: Ne? Äh, wir, wir kriegen von allen Seiten in unserer Gesellschaft immer wieder den Impuls, du musst, also du, du musst besser werden, du musst reicher werden, du willst reicher werden, du weißt es nur noch nicht. Und äh, du, äh, du musst leisten, du musst irgendwie Werte schaffen, du musst Zukunft sichern und äh, sonst was alles und Gott sagt, musst du gar nicht. Also, und äh, ich finde es, schade, dass wir das auch bei Kirche über viele Strecken irgendwie im Stück verlernt haben. Ja. Dieses äh, daraufhinein, nein, wir müssen gar nicht, wir dürfen. Mhm. Und jetzt auch nicht in diesem Sinne des frommen Spruchs, mein Lohn ist, dass mhm. ich dienen darf. Nee, so, Sie dürfen jetzt mhm. mal folgendes dienen. Mhm. Äh, sondern äh, wirklich zu sagen, ich bin bei Gott getragen, ich bin mhm. in Gottes Hand und ich darf Dinge tun und es mhm. ist ja zum Beispiel auch so, eine Predigt zu schreiben, empfinde ich durchaus als entspannend. Mhm. Das mache ich gerne. Ne? Ja. Und das äh, ja, wäre ja auch schlimm, wenn, wenn nicht irgendwie. Also, mhm. das, es gibt ja nun mal auch Gründe, diesen Beruf oder wie jeden anderen Beruf auch, also Berufe anzugehen, weil man einfach Dinge gerne macht. Und man muss einfach gucken, dass diese Dinge, die man im Beruf selber gerne macht, dann auch letztlich mhm. einen Großteil oder eben äh, ein großes Gewicht behalten ja. Das ge gelingt, glaube ich, in ganz, ganz vielen Berufen nicht mehr so, weil wir in Deutschland ja in einer Phase der Überregulierung sind, wo wirklich alles Mögliche äh, immer wieder dokumentiert und nochmal rausgeholt und nochmal überarbeitet werden muss, wo permanent neue Vorschriften kommen und plötzlich wieder alles anders gemacht werden muss und wo natürlich auch ein Konkurrenzdruck herrscht. Mhm. Ne? Man muss eben liefern.
1: Genau, was uns natürlich unterscheidet, ähm, ist, dass wir ja als Beamte... Ähm, Zwischendurch
0: mal eine Nussecke nehmen.
1: Es <lacht> als, als Beamte ja eigentlich im Grunde genommen zum Beispiel sowas wie Existenzängste, was viele Menschen jetzt in Corona-Zeiten haben müssen, die ja zum Beispiel gar nicht haben. Das heißt, wir sind ja eigentlich, könnten wir in vielen Punkten ganz beruhigt sein. Und ich erlebe das so, ähm, für mich kommt der Druck gar nicht so sehr von außen, sondern ich mache mir selber eigentlich den meisten Druck. Ich bin totaler Perfektionist, habe hohe Ansprüche an mich selber und ähm, ich bin auch immer sehr kritisch mit mir selber, das heißt, ich kontrolliere mich selber sozusagen, es ist die, wenn du ans Predigt schreiben denkst. Ähm, ich kann das gar nicht, in so eine Predigt so hinzurotzen, sage ich jetzt mal so ein bisschen hm. despektierlich. Ja, das, das macht, macht mir dann Stress. Stress. Ja, genau, das macht nämlich Stress. Und das, mhm. genau, das es gibt ja auch positiven Stress, Eu Stress heißt das ja, glaube ich, ähm, das kann ja sein, eine, eine Aufgabe zu haben und zu erledigen, aber generell dieses das Gefühl zu haben, es soll gut sein, es sind Erwartungen da, die ich vielleicht selber an mich stelle oder denke, dass andere die an mich stellen. Und da habe ich gerade gedacht, das ist vielleicht wie bei den Gehirnhälften, also mit dieser Verbindung, wenn die eine Hälfte sagt, du musst dies, du musst das, und die andere Hälfte von Gott doch sagt, du musst eigentlich gar nicht. Also wenn man da vielleicht mal so eine Verbindung schafft, mir fällt nur gerade ich denke, eine Übung kann tatsächlich das Gebet sein und um sich das bewusst zu machen. Vielleicht ist das für eine Art Tomate mit einer Acht. In dem hm. Fall jetzt. Also ich hm. weiß nicht. Oder war das jetzt zu abgedreht?
0: Ausprobieren. Ausprobieren. Also damals, ich, ich weiß auch gar nicht wirklich, also das ist eben so eine, so eine Theorie. Bei uns hat es geholfen. Also vielleicht hat es nur geholfen, weil wir alle sagten, der Lehrer hat das so angeordnet, wir machen das jetzt und das hm. hilft und dann hat es auch ja. geholfen. Aber ähm, ich mache das tatsächlich. Ganz selten zwar, aber ich mache das tatsächlich zwischendurch immer noch mal. Mhm. Also, das, und man hat ja so seine, seine Tricks und Kniffe, wie eben das Musizieren mhm. oder so zwischendurch, genau. mit solchen Dingen umzugehen. Weil, also, Stress ist
1: ja nichts Objektives. Ähm, Stress ist ja immer im Kopf eigentlich drin. Mhm. Also, natürlich, klar, wenn man, gibt auch Dinge, die von außen einen objektiv stressen. Aber viele, so also vieles von dem, was mich stresst, existiert eigentlich sowieso nur in meinem Kopf. Eben diese Erwartungen zum Beispiel, Befürchtungen, Ängste, dass Dinge nicht so sich entwickeln, wie ich das möchte oder dass ich die Kontrolle verliere. Das ist ja nur in meinem Kopf tatsächlich. Mhm. Insofern glaube ich, kann eine innere Ausrichtung auf etwas anderes auch wirklich helfen, das kleiner werden zu lassen. Es nicht kaputt zu machen oder zu sagen, es gibt es gar nicht, aber wie du gerade gesagt hast, abzugeben tatsächlich. Man hat ja immer so, man sagt man so ans Kreuz hier zu liegen. Mhm. Klingt vielleicht pathetisch, aber das Bild finde ich gar nicht so schlecht. Ich stelle mir nämlich echt ein Kreuz dann vor, wie man das manchmal in so Gottesdiensten macht, wo man so einen Stein, der einen drückt,
0: mhm.
1: so ablegt. Das
0: ist Ein bisschen abgegriffen als Ritual, aber eigentlich tut das ganz gut. Ja, manchmal, wenn man dieses Gewicht dann so spürt, also, ich, also jede Woche muss ich das nicht machen, aber äh, mhm. die... Äh,
1: hm? Was musst du nicht jede Woche machen? Ja, so
0: einen Stein ans Kreuz tragen. Also. <lacht> ja, ich meine, ich muss jetzt dran denken, wir haben ja den Go18, <lacht> unseren Jugendgottesdienst, ja. da ist das ja ähm, ein, ein fester Bestandteil des mhm. Gottesdienstes, nicht, dass jeder einen Stein ans Kreuz legen mhm. muss, sondern es gibt da immer so, äh, so ein Teil im Gottesdienst, wo man äh, verschiedene Dinge... Einfach für sich nutzen kann. Und mhm. eine, eines dieser Angebote ist mhm. eben, einen Stein ans Kreuz ja, zu gehen. Wie bei Herrn Thomas, Messer auch. Das, genau. Das, klar, das ist so ein bisschen, wenn man das aufmacht, nutzt sich das vielleicht ein
1: bisschen ab. Aber zum Beispiel, ich denke gerade daran, bei Presbyteriumsitzungen geht es ja auch, wir haben nämlich heute Presbyterium, da geht es ja manchmal auch hoch her in den Diskussionen. Und mir ist das zum Beispiel wichtig, am Ende mit einem Gebet ähm, zu schließen, wo ich immer sage, so all das, was, wir jetzt an, was uns umtreibt, legen wir geben wir Gott zurück, um die Ruhe der Nacht auch zu finden. Mhm. Und Das ist ein Gebet, das ist ganz klein und schlicht eigentlich, aber ein, das ist was, was mich zum Beispiel, was mir hilft, das abzuschließen und dann auch zu schlafen zum Beispiel, also Ruhe zu finden nach so einer Sitzung, ist nämlich auch nicht so einfach.
0: Nee, das stimmt. Mhm. Mhm. Das äh, <lacht> vor, vor vielen Jahren hatte <lacht> meine Frau einer Presbyterin mal gestanden, also wenn so Presbyteriumssitzung war, dann trinkt mein Mann ja gerne noch einen Rotwein. Ja um so ein bisschen Entspannung zu finden ja. und dann hatte diese Pressbitter, eine alte Pressbitterin gesagt, mhm. Cognac geht schneller.
1: Das ist wahr, also darüber haben wir noch nicht gesprochen, das ist natürlich auch eine Sache, also das Glas Wein am Abend kann einen auch beruhigen, aber man muss eben tatsächlich ein bisschen aufpassen, gerade in sozialen Berufen, dass man da nicht abgleitet. Ne? Ja, ja. Dann ist das schnell mal mehr als ein Glas, so ist mal eine Flasche und dann jeden Abend dann, ähm, das kommt aber vor, das gibt es. Ja, ja, durchaus.
0: Ja. Und ähm, ja, letztlich finde ich es auch entspannend, Podcast zu machen, denn irgendwie ja. stelle ich fest, dass ich jetzt eine ganze Weile gar nicht an die Fragen gedacht habe, die morgen anstehen. Ja, das ist doch schön.
1: Mhm. Also genau, das überlegt man ja auch bei vielen Sachen. Nimmt man sich die Zeit? Ist das noch ein zusätzlicher Termin? Nein, ist es nicht, sondern ähm, das ist auch eine Möglichkeit, genau, auf ganz andere Dinge zu kommen, andere Themen zu haben und sich ein bisschen abzulenken und trotzdem wir irgendwas Produktives aufzumachen, ja. hoffe ich jedenfalls. Ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir gleich Schluss machen, unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wie Sie eigentlich mit Stress umgehen. Das würde mich echt mal interessieren. Also ähm, ob es da irgendwelche guten Ideen gibt, äh, wie man sich so ein bisschen entstressen oder entspannen kann.
0: Ja, vielleicht lernen wir da ja auch noch mal was draus. <lacht> und vielleicht <lacht> ist es auch für die anderen interessant. Also ihr wisst ja, ja man kann uns über Encore Sprachnachrichten schicken. Mhm. Nicht nur Maiko Matz, sondern auch viele andere könnten das machen. <lacht> ja. Und äh, ja, man kann uns ja auch Mails schicken mhm. und äh, die üblichen Kanäle nutzen. Man mhm. kann, Ich glaube, es entspannt auch außerordentlich, wenn man Podcasts mit anderen teilt. Ja, mit der Funktion gibt es da.
1: Ne? Immer so teilen
0: und dann ja, 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 das, genau, ne? Denn, den äh, Link weiterschicken. Das entspannt unglaublich. Man <lacht> weiß nicht nur ich, sondern auch zehn andere haben diesen Podcast. Wolfgang,
1: <lacht> du darfst nicht so sagen. Wir sind gut im Geschäft. Also wirklich. Naja, naja.
0: Ja. also ich bin jetzt tatsächlich auch sehr gespannt, wie ich jetzt am Samstag unseren Podcast hören werde. <lacht> ja, <lacht> oder am Sonntag oder Wir werden manchmal.
1: dann die schöne Zeit nehmen, die wir
0: Ja, euch nicht zu viel Stress. Also, ich habe mir inzwischen so ein bisschen den Corona-Gruß angewöhnt. Bleibt gesund und bleibt fröhlich. Und behütet. Ne, bleibt gesund und bleibt fröhlich, habe ich jetzt bisher nur gesagt, und behütet. Kommt darf man natürlich gerne noch dazu sagen.
1: Achso, das darf man nur dazu sagen. Okay, okay. gut, dann sage ich das doch mal dazu. Bis, bis bald. Bleibt behütet und bis bald. Jo, tschüss, tschüss.
0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindefahrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.